0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Gente, vocês amam quando eu trago vídeos sobre livros aqui, né? Eu estou com a minha camiseta maravilhosa do Tarantino, mas eu não vou falar de filmes hoje. É porque eu não tenho nenhuma camiseta de livro, então eu peguei de filme mesmo. Porque eu sou apaixonada por ele, enfim. Aceite, você que lute, tá? Hoje eu vou falar de algumas leituras. Eu vou ser muito sincera com vocês, essa câmera está torta. Vamos arrumar. Pronto. É, eu vou ser muito sincera com vocês que, ultimamente, eu não ando lendo muito. Mas sabe o que aconteceu? Eu não vou mentir pra vocês, não. O mundo tá tão doido. As notícias estão tão malucas que, assim, por mais que eu evite é, saber de algumas coisas, as coisas chegam até mim, né? Porque eu sou uma pessoa que vive em sociedade. Enfim. E acaba, que, acaba consumindo muito, muito tempo da minha cabeça. E eu... Perdi meio que o foco de leitura, que eu tinha um plano de ler um livro por mês, né? Então, seriam 12 livros no ano, pelo menos. Mas, enfim, é... eu vou voltar, tá? Eu prometo, quando eu não sei, mas eu vou voltar. Mas eu estou aqui com o meu bebê Kindle. Já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, falando das minhas impressões, tá? E, gente, eu vou falar. Eu, acho... eu cheguei a ler pra caramba, tá? Então, eu acumulei vários livros pra fazer um vídeo só. Então, bora lá. Blá, blá, blá. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Meu Amor de Mentira. Gente, eu ando meio romântica pra ler ultimamente, eu sou uma pessoa muito romântica, sabe? Só que não. E eu acabei chegando nos livros por acaso, assim, e eu ainda acho que essa câmera tá torta. Agora eu acho que tá reta. Então, eu acabei chegando nesses livros por acaso, Tá? E eu vou falar uma coisa, eu meio que me apaixonei, só qual que é o problema? Por mais que não pareça, eu sou uma pessoa muito fofa. E aí, eu sofro muito, principalmente quando é um casal, porque eu, às vezes dá vontade de terminar o meu relacionamento, aí eu sofro junto com a menina que terminou meu, o relacionamento dela, e aí o jeito que ela reata o namoro, reato o meu, entendeu? Porque eu gosto de ter essa vida literária, <risos> mas enfim, gente, é brincadeira, tá? É, mas eu realmente sofro muito com o personagem. Então eu choro muito quando eu leio o um livro de romance. E esse livro, mesmo sendo um assim, me conto, ele é bem curtinho. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ó, tá aqui escrito aqui que você consegue ler o livro inteiro em sete minutos. Ele é um livro muito fofo. Muito fofo, meu Deus do céu, tá? Ele foi escrito pela L.C. Almeida. E o nome do livro é Meu Amor de Mentira. Aqui deixa eu mostrar a capinha pra vocês. Olha, gente, é um coraçãozinho remendado. Que coisa mais triste, né? E esse livro, ele é o jeito que mostra como, mesmo que uma leitura rápida, consegue te segurar. Isso é muito bom se você realmente não tem muito tempo para a leitura e quer ler é uma coisa, sei lá, no ônibus, no metrô, enfim. E aí, como que. Olha aqui, tem um trechinho, ó. Está cientificamente comprovado que aquele que segue. Enfrente primeiro, após o fim de um relacionamento, é sempre culpado pelo próprio relacionamento ter acabado, né? Esse livro, ele conta a história de uma menina que trabalha, de uma mulher, né? Que trabalha numa empresa de publicidade e ela tá destruída porque ela recebeu o convite de casamento do ex dela, tá? E então, ela tem uma reunião, ela encontra um cara lindo, maravilhoso no corredor, eu imagino que ele seja lindo, maravilhoso, porque ela falou, não tem desenho, não tem nada. <risos> e ele acaba dando um conselho pra ela, ela pensa assim, meu Deus, esse cara é tão maravilhoso, tá vivendo desse jeito, né, toda acabada. E ela falou ok, enfim, conversaram, seguiram, ela tinha uma reunião muito importante de uma conta que ela queria pegar, pra quem não, fala, não sabe, quando você é publicitário, marqueteiro, você trabalha por contas, né, você vai pegar várias carteiras pra trabalhar. E eu já me identifiquei por aí, que ela também é da, da parte do marketing, né? Na verdade, ela é publicitária, se não me engano. E, então, ela segue pra reunião dela e, quando ela chega lá, a, a conta que ela quer pegar é desse cara lindo, maravilhoso, que é um jogador, é um esportista, é um atleta, né? Enfim, já dei muitos spoilers, mas aí no livro conta como um tenta ajudar o outro pra tentar superar o relacionamento anterior e, no final, eles descobrem que você vai ter que ler, tá? É, não tem muito o que falar sobre isso, porque eu enredo gira em torno desse casal, nesse conflito, tá? Inicial. Então, ela escreve muito bem sobre tudo isso, você não se perde, porque tem contos que mesmo curtos você se perde, né? Então, eu realmente amei, de verdade. Ele tá disponível na Amazon Prime, então, se você paga aqueles 10 reais que eu já expliquei aqui, do serviço de streaming, você tem acesso a esse livro, tá? Super curtinho, né? Como eu já falei, ele tem. Então, não fala. Então, tem algumas páginas <risos> e vale muito a leitura, principalmente se você não tem muito tempo livre para ler, tá bom? Aposte nessa leitura que realmente vale a pena se você gosta de romance, tá? Vamos lá. É, eu tentei ler O Príncipe de Maquiavel e ele é um livro muito interessante, eu li 24% do livro. <risos> Só que eu acho que, assim, junto com outros livros, ainda mais porque ele fala de assuntos muito é, rebuscados, você tem que estar tá no tempo certo para ler Maquiavel, sabe? Mas ele traz abordagens que são extremamente, extremamente atuais, tá? Sobre posicionamento, até sobre marketing pessoal, dá para usar um pouco de Maquiavel, tá? Então, eu só queria falar isso mesmo, é uma leitura aqui. Pelo menos inicialmente vale a pena, né? Eu vou terminar e vou falar pra vocês. O outro livro que eu li chama Tudo Tem Uma Primeira Vez. E eu falei, nossa, eu preciso, né? Porque a gente, às vezes, na vida, acha que só as coisas mais incríveis, só uma viagem incrível, só um presente incrível, é o que realmente conta quando nós vamos falar de primeira vez. A primeira vez que eu saí para fora do Brasil, a minha primeira viagem de avião, a minha primeira isso, meu primeiro aquilo, né? E eu não tô conseguindo voltar no começo do livro. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo? Consegui. E esse livro foi escrito pela Mariana Calil. E a capinha também é super fofa. Dá para ver aí. E eu falei, nossa, gente, eu realmente preciso de um impulso para acreditar que todas as primeiras vezes da vida são importantes. A primeira vez que você come um prato diferente, a primeira vez que você vai num parque, a primeira vez que você faz uma caminhada, enfim. É, é isso, esse é o intuito inicial do livro, mostrar que qualquer primeira vez da sua vida é importante. A primeira vez que você adotou um bichinho, a primeira vez que você teve que passar por alguma situação difícil na vida, enfim. E aí eu comecei a ler, achei interessante e tal, e essas, essas primeiras vezes contam mesmo a história da Mariana, tá? E aí ela escreveu aqui, ó, no começo do livro. A minha família, ela dedicou o livro à família dela, né, testemunha das mais importantes e improváveis de todas as primeiras vezes. E os capítulos, o nome do capítulo é dividido também pela primeira vez da vida dela, né? Então, primeira vez que participei de um concurso de beleza, vomitei um jantar de gala, sofri um assalto, aprendi a dizer não, fui dona de cachorro, fiz parte de um grupo terrorista, enfim. E aí, aqui tem várias primeiras vezes, ó. Então, tem essa página aqui, que são os capítulos, né? E também são capítulos curtinhos, tá? Mas eu vou falar uma coisa. Sabe aquilo? Eu vou ser muito sincera, gente. Vocês sabem que eu sou um pouco de sinceridade isso ainda vai acabar me ferrando. Mas, assim, a ideia é boa, a execução é ruim. Sabe por quê? Porque se você põe uma garota de classe média pra ler esse livro, ela vai super se identificar. Mas se você pega uma, um adolescente que vive no subúrbio pra ler esse livro, ela vai falar, gente, essa primeira vez pra mim já é impossível. Entendeu? Então, acho que, assim, pra gente ter um livro, eu posso estar errada, tá? Ok, mas é a minha opinião. Mas pra gente trabalhar um livro que, teoricamente, fala de autoestima, a gente tem que fazer com que essa autoestima chegue a todas as pessoas, tá? Mesmo que não seja um livro que você vá dar uma dica, alguma coisa assim. Então, eu gostei da temática do livro, mas eu não gostei como o livro foi seguindo. Por exemplo, ela fala da primeira vez que ela, ticilou, que ela vomitou num jantar de gala. Eu entendo. É, um, assim, é uma situação constrangedora que podia ter acontecido com qualquer um. Mas onde esse jantar aconteceu? com quem que ela tava nesse jantar. Então, assim, pra mim, já saiu dessa, desse foco realista e foi quase um filme, entendeu? Parecia que era a Anne Hathaway participando do filme. A primeira vez que, sei lá, cobriu uma, uma partida de futebol. A chance de alguém co cobrir uma partida de futebol, ela é jornalista, é, é quase nula, né? Eu, por exemplo, jamais é, cobriria uma partida de futebol porque não faz parte da minha profissão então se fosse eu, eu tô dando minha opinião como leitora, tá, gente? Não como escritor. Mas se fosse eu querendo ler sobre primeiras vezes, eu ia querer saber, por exemplo, sobre a primeira vez que ela teve um encontro que deu errado, sobre a primeira vez que ela leu um livro que mudou a vida dela, sobre a primeira vez que ela se deu conta da profissão que ela queria seguir, a primeira vez que ela queria escrever, a primeira vez que ela descobriu o, o sei lá, o paladar, que cada pessoa tem um paladar, né? O por exemplo, eu gosto muito de falar de restaurante. Enfim, primeiras vezes que realmente fossem democráticas. Porque teve partes dos livros que eu falei, gente, eu nunca vou ter uma primeira vez, sei lá, uma primeira vez de viajar pra não sei aonde, que não sei o que. Eu falei, gente, ou mais longe que eu vou ali no sul e pra mim já tá ótimo, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você escreve um livro de autoajuda, de autoestima, alguma coisa assim, você tem que ser democrático porque você não sabe quem tá lendo. Então é aquilo, se você é uma garota de classe média, eu super recomendo esse livro, classe média alta, classe <risos> rica, mas se você não é, não leia, tá? É, Mariana, não sei se você vai ver esse vídeo, né, toda vez que eu falo alguma coisa assim, eu sempre peço desculpas, mas assim, essa é a minha opinião como leitora, tá? É, eu entendo que essa não foi a sua intenção, acho que foi uma intenção de ser democrática, acabou não sendo até porque são as suas vivências que você relatou ali, então isso foi o que você viveu, né? Mas eu realmente senti falta de algumas coisas mais realistas, e às vezes até um pouco mais detalhadas, tá? Enfim, essa foi a minha relação com esse livro de Tudo Tem a Primeira Vez, e foi a leitura de todas que eu tenho aqui que eu menos gostei, assim, tá? Eu tenho que ser sincera, tá? Sobre as coisas que eu li. Uh, vamos lá, gente, eu tô correndo aqui pra tentar falar tudo nesse vídeo, mas tem muito livro fofo, mas eu não acabar com a fofura, vamos falar de um livro que chama O Necrotério. <risos> também é um conto, né? Eu leio muitos contos porque eu acho que é uma leitura mais prática, uma leitura dinâmica, tá? Então, aqui, ó, o Necrotério, ó, o pezinho do defunto aqui pra fora. E esse livro é muito legal, é bem o tipo de conto que eu adoraria ler, um pouco mais nova, né? Ele foi escrito pelo Márcio Cardoso Pacheco e esse conto, ele fala de um adolescente que tá afim de uma menina, ele tá meio que ficando, tá meio que no indo tá meio que indo... <risos> E aí, ele começa a trabalhar num necrotério pra juntar uma grana, assim, né? Ele não quer mais ficar em casa, termina a pessoa cobra e tal. Ele arrumou um tranco no necrotério, né? Uma coisa super incrível de se fazer, uma coisa que um desejo de criança, né? Só que não. E aí, ainda pra piorar, ele pega o turno da noite, né? Ele tem que vigiar, o, esse necrotério vigiado 24 horas. E aí, ele pega o turno da noite, da madrugada, junto com o cara que anda mais. É, chapado do que, do que são, né? Então, esse cara tá lá mais tempo que ele, passa as instruções e de tempos em tempos eles têm que fazer uma vistoria no necrotério assinando lá, mostrando o que eles realmente passaram até que esse garoto que conseguiu esse emprego no necrotério né? Ele se dá se depara com um defunto andante <risos> E aí ele surta, chama esse outro cara que tá dormindo, porque, enfim, né, se drogou lá. E aí ele fala, meu, eu vi um, eu vi um defunto andando, tava vindo atrás de mim, querendo me atacar e tal. Ele, não, cara, que não sei o que, não sei o que lá, foi, veio atrás e tal. E ele começou a, catar, a catalogar os mortos dentro do necrotério, pra tentar provar pra alguém que realmente essa história era verdade, tá? E aí o enredo gira em torno desse garoto, tentando provar que ele não estava ficando louco. Então ele liga pra menina, é, que ele tá gostando, né, fala, olha, aconteceu isso, isso e isso. E aí ele fala assim, ai, Dani, -se, se ela me achar louco, isso aconteceu, eu tenho como provar. E ele começa a anotar cada lugar, de cada gaveta que tinha uma pessoa, enfim. E ele, ele vai falando, mesmo assim num conto, sendo curto, ele vai contando, assim, você realmente imagina, é uma experiência bem imersiva sobre como esse necrotério seria, como esse zumbi seria, tá? E no final acaba tudo bem, eu não vou dar mais spoiler que isso, tá? O final é bem bacana, então realmente compensa de você ler. Então ele tem esse toquezinho bem lá no fundo de romance dele com essa garota, né? Mas o gira em torno desse necrotério e de como ele reage a esse defunto do thriller do Michael Jackson, tá? Então, é uma leitura que eu super recomendo. É muito bacana mesmo. É você lê em torno de 49 minutos, tá? Pra quem não sabe, o Kindle, quando você abre um livro, é baseado no seu tempo de leitura, né? Não, não tá focando. Ah tá? Aqui ele vai falando quanto tempo você tem, é, em média, né? Pra ler. Algo que você não é obrigada a ler em 49 minutos. Eu demorei 5 dias pra ler, porque eu li uma página parada, li outra página parada... Mas, enfim, se você fizer uma leitura corrida, são 49 minutos pelo horário de Brasília, tá? É, aí tem esse daqui também, gente, esse aqui foi bom, viu? Esse foi bom, chamado O Covil dos Inocentes. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. O Covil dos Inocentes, gente, ele é muito pra quem gosta de Sherlock Holmes, sério. Ele é um... Caramba, cadê o negócio? Facilita aqui para tia? Ah, achei, achei. Peraí, gente, que o negócio aqui tá lento, tá? Ah, Página não, vai. Vamos por aqui, mesmo. Ah, consegui. <risos> Ó, o Covil dos Inocentes, tá? Ele foi escrito por Henry Alfred Bugalho. E chama O Covil dos Inocentes e Alguns Contos do Detetive Vico. Segunda edição. Essa que tá aqui, tá? É pela editora Oficina. Gente, esse livro é muito legal. Ele conta a história de um detetive que pega um caso... Sabe aqueles detetives bem, assim, tão e Jerry, que ninguém procura? Ele pega um caso de, pra tentar descobrir quem matou uma das mulheres que ele já conheceu na vida dele... Porque essa mulher chegou a pedir ajuda e ele não socorreu, então ele tem como meta de vida, ele prometeu pra ela que descobriria quem fez aquela atrocidade de matar ela num quarto de hotel, tá? E aí nisso ele para dentro de uma máfia que tem guerra com a máfia chinesa, né? Então ele tenta sobreviver sem abrir a boca... Tentando ganhar uma grana aí por fora pra tentar fugir, né? E ainda tentar descobrir quem matou essa mulher que fez parte da vida dele, tá? É um livro um pouquinho mais longo. E o que, que é legal no final? Você tem essa história inicial, né? Ela, ela é bem com, com, é, estruturada, muito bem escrita. E no final você tem alguns contos muito mais curtos. Tipo uma página, sabe? Contando outras histórias desse detetive de outros casos também que ele resolveu, tá? Então eu achei muito interessante essa abordagem muito diferente, é, é uma coisa meio que vintage até, e eu realmente gostei desse livro, tá? Então, são capítulos realmente curtos, tipo, é, quatro, cinco dessas páginas, sabe? Dessas posições, assim, do... do Kindle, e realmente vale muito a pena, tá? Eu tô com pouco tempo de câmera, por isso que eu tô correndo um pouco, porque eu ainda quero falar desse outro livro, que é o último da nossa lista, chamado Maldito Beijo. Gente, O Maldito Beijo é um livro curtinho também. É um livro que conta a história da garota que tem um beijo amaldiçoado. <risos> então, todos os caras que ela beija, todos os caras que ela sai, seja do Tinder, da, da vida dela, sei lá, que ela conhece na rua, e ela beija, volta pra ex-namorada. <risos> Aqui é O Maldito Beijo. Tá. Foi escrito pela Renata Lustosa... E aí, o que que acontece? Ela chama uma amiga dela pra acompanhá-la em um encontro que ela marcou com um cara. E a amiga dela descobre qual que é o problema, porque que os caras voltam com a ex-namorada. É porque ela acaba perguntando, por que que você terminou? Nossa, mas a garota parecia tão incrível. Nossa, mas isso, mas aquilo. E aí a pessoa começava a raciocinar, sentia a falta da ex e corria atrás. <risos> então a maldição vinha dela mesmo, né? Até que ela tenta, então, ela se depara, o destino leva ela a um dos grandes amores da vida dela, na verdade, o cara que ela mais amou. E ela tenta fazer o contrário do que ela estava fazendo antes, que era destruir possíveis relacionamentos, né? Nossa, gente, eu acho que mesmo sendo, assim, curto sobre cada livro, eu dei muito spoiler, tá? Mas esse maldito beijo, realmente, eu recomendo. É um livro muito, muito fofo, um conto muito lindo tá, romântico mesmo, eu acho que nessa época, por mais que eu tenha falado da Necrotéria, né, e do outro também que tem um caso de assassinato, mas acho que nessa época é bom a gente ler um livro, assim, pra descontrair, né, pra deixar um ar mais despojado, mais romântico, né, enfim, eu gostei muito das leituras, tá, agora eu tô lendo um livro sobre mitologia grega, e assim que eu terminar, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Gente, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado dessa dica de leitura, tá bom? Nunca... Parem de ler, seja um gibi, seja um panfleto, seja um folder, seja um livro gigante, tá bom? Nunca parem de ler, estimulem a leitura na vida de vocês. Porque realmente faz muita diferença, principalmente para a nossa criatividade e socialização, tá bom? Tudo bem que eu leio e sou super antissocial. <risos> Mentira, gente. Realmente é muito importante a gente alimentar o hábito da leitura. E se você tem algum pequenininho, pequenininha, que mora aí com você ou que vive perto de você, também incentive a leitura dando livros de bis, tá? Para que desde pequenininho eles acostumem com o hábito da leitura e se apaixonem assim como fizeram comigo, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. Me segue no Instagram, que lá também tem muita coisa. Compartilha com seus amigos. Toca o sininho, se inscreve no canal. Deixa um coração aqui pra mim nos comentários. E é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.